0: Este podcast es sponsorizado por la Embajada de Francia. Bienvenidos a este canal del crema Soy el canal del mejor equipo de fútbol el que a todo equipo él le va a ganar eso dejémoslo a de un lado ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate ponte cómodo relájate ven a pasarla bien rólate ese like y también suscríbete. Y así es amigos, este podcast está patrocinado por la Embajada de Francia Con mi francés un poco deficiente Hablaremos de lo que está en boga de todos Lo que está en cada plática de americanistas Que es la pelea entre Miguel Herrera y Jeremy Menés Después del partido contra Toluca donde no lo metió Y donde le preguntaron a Miguel que por qué no lo había metido se viene un partido decisivo contra Santos el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Decisivo porque nos complicamos la vida nosotros simplemente. Y las chavas también van a jugar la liguilla y hoy precisamente juegan el partido de ida contra León allá en el Camp Nou. Les tendremos alguna de la información que surge alrededor de ellas también. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por eh, suscribirse, es importante, apoyan el proyecto y es muy bueno. Y empecemos eh, con lo que pasó en Toluca, un partido desastroso en el cual el América desaprovechó la oportunidad de sumar tres puntos y así asegurar la liguilla ya y no estar dependiendo de otros resultados como nos sucedió partido trabado al inicio eh, los tres goles fueron desconcentración total de la defensiva el primero al minuto 4 un gol donde la pelota se pierde en, en la altura y donde los jugadores la pierden de vista y queda solo el jugador de, del Toluca por lo cual anota la primera anotación el primer gol y bueno 15 minutos desastrosos donde no se encontraba el equipo poco a poco fue recobrando confianza y encontrando funcionamiento hasta que llegó el gol de roger martínez que queda solo con el portero y la manda al fondo ahí parecía que el equipo se había reencontrado y, y, y empezaba a dominar el juego terminó la primera parte empatada un gol para después en el segundo tiempo Tener varias jugadas eh, similares como la que falla Córdoba antes de meter su gol, donde duda mucho si la revienta como venía de primera intención y que la controla, pierde un tiempo después de que pegó en el poste y se perdió la gran oportunidad. Para la segunda jugada eh, no lo piensa dos veces y mete un cañonazo que va hacia el segundo poste pero se cruza maidana y la termina metiendo dentro de su portería y era el 2 a 1 para el américa un resultado que nos convenía y que parecía que podíamos meter otro gol o otros dos goles eh, como estaba jugando el equipo parecía que iba a terminar de buena manera ese partido eh, poco a poco se complicó el encuentro se convirtió en una bola de nieve que el árbitro permitió eh, jugadas sin pelota, sin balón, patadas eh, que no debió haber sido amarilla la de pardo sino debió haber sido roja porque fue agresión directa sin pelota eh, ellos reclaman que había una falta posterior a esa jugada en, en, en en el área y que era penal, pero revisando el bar revisaron y se dieron cuenta que había una falta una patada más bien de él y que ellos, lo, bueno el árbitro lo consideró como amarillo cuando debió haber sido roja eso y los errores este, a la defensiva esos errores de desconcentración quisieron que el Toluca marcara dos goles y que bueno eh, no marcara también un penal a nuestro favor, que no marcara algunas faltas. No estoy justificando que perdimos por el hecho del bar o, o del árbitro, sino perdimos por lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer durante los 90 minutos. Y este no es el primer partido que sucede eso, es el tercer partido donde, aparte del bar, eh, dejamos de hacer muchas cosas, y casualmente son. No, tres, cuatro partidos en los que el arbitraje está metido. ¿Y de qué sirve que haya una herramienta como lo es el VAR? Que es una buena herramienta cuando la gente no sabe utilizarla. Recordemos y hagamos memoria que los partidos donde nos han afectado de cierta forma, por así decirlo. Ha sido Pumas, donde salieron a decir después que sí era penal. Eh, Monterrey donde el árbitro revisó como cinco veces, hasta revisó cómo se llamaba eh, en el bar. solos el más reciente, donde no marcó una mano y donde tuvo varios errores y, bueno, Toluca. Entonces, esa vieja leyenda que dice que el arbitraje ayuda a la América es una falacia total, es una mentira... Que se está demostrando que el arbitraje no ayuda a la América, al contrario, está exhibiendo la falta de conocimiento de los árbitros de las reglas básicas del fútbol y que, bueno, algunos de ellos tienen gafete FIFA y que, digámoslo de alguna forma se vio reflejado la actualidad del fútbol nacional en la final de ida de la CONCACAF. Siempre cuando jugaban en equipo, entre equipos mexicanos La final de CONCACAF Era un árbitro mexicano Porque eh, Casi siempre así sucede En ese tipo de torneos Si son equipos del, del mismo país Llaman a un árbitro del mismo país Y en esta vez No, mar, no llamaron a un árbitro de, de México Sino llamaron a un árbitro panameño Para la ida Y a, mar y a un árbitro Norteamericano para la vuelta Entonces ese es el reflejo real De cómo está el arbitraje mexicano Está pasando por un mal momento Donde tiene la mejor herramienta Pero no saben utilizarla La interfaz Entre la herramienta Y el, la cancha está fallando Que es el árbitro Así que habrá que, que Darles más cursos eh, Y enseñarles mejor para no después salir cada dos semanas a, a decir, es que sí, Miguel Herrera tenía, tiene razón en, en, que, en enojarse y que no le marcamos este, tal o tal jugada. No sirve de nada, los puntos ya se perdieron, 12 puntos se perdieron ahí, de, de, de haberse jugado o haber marcado de otra forma... Esas, ese tipo de jugadas entonces un poco más de atención en ese aspecto porque si sí está fallando el bar y principalmente los árbitros, no sé si no se quieran equivocar no sé si no quieren ser ex exhibidos, pero si tienen una de las mejores herramientas pues hay que aprovecharla no nos convino esa esa derrota porque nos coloca en la séptima posición de la tabla general cuando debíamos estar en la cuarta eh, Nos complicamos nosotros mismos la existencia Nos complicamos el pase a la liguilla Esto también viene aunado a una serie de acontecimientos De muchas lesiones Poco descanso después del campeonato eh, Hay que recordar que entre torneo y torneo No hay prácticamente descanso a menos de que seas eliminado O no calificado a la liguilla eh, varios factores nos han afectado durante el torneo unos se lesionan, regresan otros se lesionan, los que ya se habían recuperado vuelven a lesionarse Oribe no ha estado desde el principio se ha tardado su, su recuperación eh, Ibarra, Ibarwen, eh, Castillo van, vienen, eh, les cuesta trabajo y bueno la última novedad es la de Jeremy que se lesionó el torneo pasado y ya está recuperado Ya no tiene problemas Pero el francés no quiere Regresar a las canchas Creo yo No quiere jugar Y tengo que Hacer un poco de contexto En todo esto porque yo ya venía viendo Ese, ese síntoma En el francés Yo ya venía viendo que, que tenía ciertas actitudes Que no correspondían Al francés de la temporada pasada Y a qué voy me voy a remontar un poco al partido de final de Copa y al partido de final de Liga eh, en diciembre. El partido de final de Liga, el francés salió, festejó, estuvo muy contento, muchas fotos, mucha celebración con los demás. Y bueno, en las redes sociales hay que acordarse que todos empezaron a decir <ríe> eh, eh, cuando no haces nada y, y, y ganas este, trofeos. Y así era, ¿no? Pero bueno, estaba lesionado en esa época Y ahora en la final de Copa A mí me tocó verlo Cuando sale a calentar el equipo Para... Eh, para el partido eh, Sale Nico, sale Oribe Hay que recordar que se los llevaron Para que se juntaran con, con el plantel Y, y de, de cierta forma un apoyo para ellos Y estar jun unidos, juntos Eh... Se quedaron en la cancha viendo la, la, el calentamiento eh, Nico, eh, Oribe, creo que Bruno eh, No, Bruno sí estaba jugando eh, Bueno, todos los que no estaban eh, concentrados Se quedaron ahí en la cancha ver el calentamiento Mientras Jeremy se regresa al vestidor Pero la cara que traía era como eh, Ya me voy a meter, no quiero estar aquí este Voy a ver qué más hago primer síntoma que yo noté el segundo síntoma lo noté en el partido en la semana pasada cuando fuimos al entrenamiento eh, del club eh, rodrigo con quien iba eh, le digo mira fíjate jeremy ¿cómo va, cómo va a buscar las pelotas de una forma muy desinteresada muy muy apática eh, no se le ven ganas. si sí corre, pero es como... Bueno, lo tengo que hacer. Me están pagando por hacer esto. Pero yo no quiero estar aquí. Y me faltó decir que en la final de la Copa, a la hora de la premiación, eh, si uno ve el video de la premiación cuando le están poniendo la medalla, la cara de Jeremy es totalmente distinta a la que tenía eh, cuatro meses antes en la, en, la, en la final de la liga. Era como... Oh, gané, gané la copa pero me da igual apático, totalmente y ahora sale la declaración de Miguel a decir que, que bueno, el domingo se le preguntó que por qué no había estado Jeremy en el partido, a lo que contestó que fue por decisión táctica eh, se ha hablado mucho del tema en esta semana se ha discutido sobre si el francés debe estar en el club, si no Y el lunes eh, los compañeros de, de Zona Águila en TDN Tuvieron una llamada con Miguel Herrera Una entrevista con él vía telefónica Y directamente le preguntaron que qué pasaba con Jeremy Que si estaba lesionado, que si no quería estar ahí O qué era lo que pasaba Vamos a escucharlo, vamos a, a escuchar lo que dijo Miguel Herrera y ahorita lo platicamos.
1: Mira, la verdad es que no está entrenando bien, no está metido con el equipo. Eh, uno tiene que ser justo con todos los jugadores, gente joven o gente grande. Y, y me ha acercado con él y, y yo no lo veo con la actitud de, de, de entrar, de meterse, de, de pelear por estar en un puesto. Eh, de repente, él tenía que haber entendido que el equipo... Tenía de hacer muy bien las cosas, de que estaba sacando resultados, de que Nico, Nico Benedetti estaba haciendo muy muy bien las cosas, y pues que en esa competencia tenía que estar mejor físicamente y no está haciendo las cosas como uno quiere, ¿no? Y desafortunadamente uno tiene que ser justo, se lo dije a él, eh, siempre se lo he dicho a todos los muchachos, voy a tratar de hacer lo más justo posible, me puedo equivocar o no pero a, la, a los jugadores que, que realmente estén entrenando bien, porque el, el entrenamiento es el reflejo de un partido, por más que tengas mucha calidad, eh, mucha actitud, si no estás físicamente bien preparado, pues no puedes ¿no? competir a la altura de hoy, el, la velocidad del fútbol mundial, eh, a, 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 los, a los momentos que se juegan, eh, la actitud de, que nos juegan también a nosotros, ¿no? Y, y bueno, pues si él se prepara bien y te entrena bien, seguramente volverá a ser tomado en cuenta, pero mientras... Más justo posible y, y, y respetar al grupo, ¿no?
0: Bueno, creo que Miguel está siendo muy claro sobre lo que sucede con el francés en la institución y yo sí le creo. No sé si son las formas de hacerlo eh, al aire en un programa, no sé si debió eh, ventilar esto eh, con la prensa o si se debió haber quedado con lo que sucede en la interna de del vestidor es lógico que haya mucha competencia eh, pero creo que este era el momento si Benedetti se lesionó era el momento para que el francés estuviera a punto y estuviera listo para disputar lo, la última parte del, del torneo y la liguilla y ser un referente eh, al final creo que que Menés va a pasar a la historia del club, sí pero como un Yalminya, como un Castromán como esos jugadores que llegaron al, a la institución para cobrar con mucho cartel pero con poco fútbol al principio demostró mucho eh, lo, los pocos destellos que tenía el francés en la cancha pero de ahí no pasó, se lesionó y no pasó más eh, Yo creo que las horas están contadas para Menés en Cuapa eh, Lo más probable es que se vaya a final del torneo Y creo que sería lo mejor porque así tendríamos la oportunidad de traer a alguien más Hay que recordar que, que Menés llegó como una respuesta mediática hacia lo que ha hecho Tigres en los últimos tiempos y principalmente con guiñac entonces fue una respuesta mediática que no le funcionó a la institución creo que ha sido uno de los fracasos por así decirlo de Santiago pero que se puede disimular y se puede tapar con el campeonato en diciembre entonces jugadores van y vienen eh, Lo importante es que Quien llegue se entregue al por mayor Si el francés ya no quiere estar Si el francés ya se quiere ir De regreso Pues adelante, no ha aportado en los últimos Seis meses Nada más allá de su lesión No... Era momento para entregarse por completo Y bueno Pues marcar una diferencia Marcar una historia Si así lo quiere ver él pero de la forma positiva hemos tenido jugadores de la talla de que han estado en instituciones como el Madrid, que han estado en el Inter, en el Valencia y estoy hablando de Zamorano y del Piojo que ellos llegaron sí en una época ya de decadencia en su carrera futbolística, pero que llegaron a marcar una diferencia y a marcar una historia. Un título para cada uno de liga. Que fueron fundamentales para lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces el francés ha pasado ni Funifa con él. Eh, si se va en junio. Pues quedará en la anécdota y quedará en las estadísticas. De los jugadores que no entregaron tanto. Como ya lo repito como un Castromán, como cualquier otro que, que se ha quedado en la medianía. Eh, no sé si fueron las formas, pero sí creo que si hay un problema, se tiene que hablar y se tiene que explicar. El francés contest le contestó a, a Miguel que las excusas no eran válidas, pero si tampoco ha, él ha contestado en el terreno de juego... Entonces no, no le veo forma Las excusas yo sí las vi en el terreno de juego Ese día del, del entrenamiento Cuando lo vi con una, una, una energía muy baja Con una pasmorra de no querer entrenar De no querer jugar, de no querer hacer los ejercicios Entonces yo creo que, que, que para estar al 100 y en el mejor equipo no puedes tener esa, ese pensamiento. Eh, ojalá pudiera cambiar la, la historia y, pu y pudiera cambiar la mentalidad de, de Menés de cara a la liguilla. Porque nos serviría muchísimo. Yo creo que de aquí en adelante no entrará en planes del equipo. Porque lo que se viene son partidos de vida o muerte. Nos lo complicamos nosotros solitos y ahora tocan estos dos últimos partidos de liga, enfrentar las consecuencias y tratar de luchar para sumar seis puntos, que serían importantísimos. Tenemos 23 puntos hoy en día y nos quedan dos partidos, Santos y Veracruz. Santos en el Estadio Azteca, Santos un equipo que a lo largo de la temporada ha sido inestable, ha cambiado técnicos al por mayor. Eh, se les complica siempre venir al Estadio Azteca Cuando están mal Cuando están bien pues ya conocemos la historia Pero cuando están mal se les complica venir al Estadio Azteca Así que creo que tenemos una buena oportunidad Y aprovecharla Para ir a Veracruz Y bueno Ese cheque al portador Aprovecharlo sin confiarnos Sin sentir que ya tenemos esos tres puntos pero serían seis puntos importantísimos que nos harían llegar a 29 puntos. Hoy en día, como está la tabla, hasta con 26 puntos estás fuera de la liguilla, entonces hay que sumar los seis puntos. Para el sábado, muy, muy probablemente regrese Castillo, regrese Ibarra, eh, el que no se sabe todavía es Edson, si va a regresar, eh, y el que puede llegar a estar en la banca es Oribe Peralta y eso es fundamental como yo lo veo ¿por qué? porque es el corazón del equipo es, es ese empuje que le da al equipo ha estado presente en cada cosa que hace el equipo desde que está lesionado entonces será bueno tenerlo ya en la banca y ojalá se pueda se incorporar a la cancha y jugar algunos minutos para así inyectar la energía positiva al club. Eh, se viene lo más importante y todos tienen que estar concentrados. Quien no quiere estar, que no esté y punto. ¿no? Eh, ojalá tengamos esos regresos. Serían importantísimos, ya que no tenemos a Benedetti, que ya sabemos, está lesionado por el resto del torneo el objetivo es buscar el bicampeonato calificar primero para no estar dependiendo de resultados, sumar los seis puntos y calificar en la mayor eh, en el punto más alto de la tabla que podamos llegar yo calculo que podríamos llegar en un cuarto, quinto o sexto lugar, más abajo sería muy complicado eh, siendo sinceros enfrentaríamos a Tigres o a León cerrando de visita y sería más complicado pensar en el bicampeonato no hay imposibles, yo lo sé, no hay imposibles pero sería más complicado ojalá consigamos todos esos puntos para así terminar en una buena posición también en la liguilla, pero en esta ocasión de la femenil están las chavas, hoy juegan eh, el partido de ida Allá en, en el estadio de León A las 9 de la noche Y el domingo Importantísimo, el domingo <coughs> Se juega en el estadio Azteca No se va a jugar en Cuapa se juega en el estadio Azteca Y será importante irlas a apoyar Haremos, trataremos De hacer el esfuerzo de ir a las 4 de la tarde Al estadio Azteca Todos los abonados entran gratis Con el estacionamiento gratis también Eso es importantísimo eh, los boletos están muy baratos, chequen los precios, están muy baratos y, y habrá accesibilidad a, a, para toda la gente. El chiste es eh, apoyarlas, estar con ellas, son parte de la institución, ya nos dieron un título que lo festejamos también, entonces hay que apoyarlas. Domingo 4 de la tarde, recordar esos tiempos en los que íbamos a ver a la América a las 4 de la tarde, los domingos, que también no iba casi gente. Será bueno, será si quieres llevar a la familia. Eh, eh, ir con las chavas es, es un ambiente más tranquilo, más familiar, más de disfrutar el fútbol, disfrutar el azteca, disfrutar la tarde. Y será una buena oportunidad. Las chavas son la mejor defensiva de la liga femenil llegaron con 10 anotaciones solamente este, a la liguilla una buena racha de victorias eh, yo solo recuerdo de los últimos partidos se perdió contra Pumas que ese ha sido como un, una piedrita en el zapato en los últimos tiempos en la femenil pero han jugado muy bien Y son las actuales campeonas Entonces domingo 4 de la tarde En el Estadio Azteca No hay que fallar Hay que hacer el mayor de los esfuerzos Yo sé que el sábado pues, es, eh, Vamos a ir eh, Principalmente a ver Al Equipo varonil por así decirlo Pero se podría hacer el esfuerzo De también ir el domingo Será importante eh, Así las cosas de cara al cierre de la liga. Eh, tenemos que apretar en estos últimos juegos. Tenemos que... El equipo tiene que dar lo mejor. Para así acabar en la mejor posición. Y no queda más, nada más. Nos jugamos el todo por el todo. Si, nos, si quedamos eliminados de la liguilla. Será como un sabor amargo de ser campeones pero en el siguiente ser eliminados entonces sí se tiene que apretar en estas últimas fechas hay que ir a la cancha con las chavas hay que ir a la cancha con la varonil y hay que apoyarlos siempre En las próximas semanas habrá que apoyarlos la gente de Veracruz se desborda va gente de Veracruz, va gente de Oaxaca, va gente de Puebla ...de todos los lugares... ...Veracruz es, el, ...el estado de Veracruz... ...es uno de los estados con más americanistas... ...entonces... ...ese apoyo... ...el América... ...no lo debe de dejar de sentir... ...siempre tiene que haber apoyo... ...porque... ...es lo más importante en el fútbol... ...la afición... ...espero les haya gustado este podcast... ...esta tercera emisión del podcast... Eh, ...quiero recordarles que estamos... ...en Spotify... Estamos en Podcast Apple, estamos en muchas más plataformas donde se escuchan los podcasts. En todas ellas pueden suscribirse y se les descarga inmediatamente el programa para que lo vayan escuchando en el coche, mientras van al trabajo, o de regreso al trabajo, cuando se están bañando, cuando están desayunando, cuando están haciendo otra actividad. La ventaja de esto es que no tienen que ver el video que también se publica en YouTube y donde también les recuerdo que se suscriban y le den a la campanita es muy importante darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones no necesitan verlo necesitan escucharlo, nada más poner un poco de atención, disfrutarlo y como dice el intro, relajarte y escúchate este, este podcast les mando un gran saludo eh, les mando un saludo a toda esa gente que se acerca en todas las canchas a donde vamos a saludarnos. Eh, ese es el mejor de los regalos que nos pueden dar. Hacemos el esfuerzo de estar en todas las canchas. Se viene el tercer aniversario del Cremas Hoy, de este proyecto que hemos construido todos. Este proyecto de confianza para muchos que, que se toman el atrevimiento de hacernos miles de preguntas y que nosotros nos tomamos el tiempo de contestárselas porque para eso estamos para... Para crecer el sentimiento americanista Se viene el tercer aniversario Habrá un podcast especial Donde contaremos algunas cosas Platicaremos sobre estos tres años les mando un saludo, nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre que tenemos que calificar a la liguilla es importantísimo para el bicameter Bienvenidos a este canal de cremas hoy, el canal del mejor equipo de fútbol el que a todo equipo, le va a ganar eso dejémoslo a un lado, Obre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate, ponte cómodo relájate ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete